0: 精英思想的跨界交流，尽在中科院 SELF 讲坛。最近有一部电影正在热映，这就是《火星救援》。很多人可能已经看过了，如果还没有看过，我推荐你们一定要去看看。我跟这个电影没有任何关系，但是我的研究领域跟它有关系。这是一部今年的太空的硬科幻大片。这里面很多的科学技术的背景都有坚实的科学和技术的基础。从这里面我们学到很多很多人类未来要走向升空的一些事情，所以我推荐大家来看一下这样的片子。刚才主持人介绍我是一位杂家，既然是杂家，一定是做的不好的人。给我自我的介绍里面，我说一个我是一个胸怀整个宇宙的科学梦想家和理想主义者。对，因为我总是喜欢。做一些颠覆的事情，在呃二十年前，呃在没有任何人关注雾霾的时候，我选择了专门治理雾霾的专业，叫环境保护，基本上是我们国家第一代的环境保护专业的本科生。当我二零零零年大学毕业的时候，我发现我已经无处可以就业，因为只有环卫部门会需要我，那是扫大街的，但是我不想去扫。所以我后来选择了考研究生，因为我找不到工作，我才去考研究生。考的专业也是非常古怪的，你们肯定没听说过，叫地球化学叫 c h e m i s t r y 地球化学是做什么的呢？我们大部分的同事，我的同学都在做地球的资源与环境、环境污染、资源利用、矿产开发。我做了一段时间的，呃，水土保持的。一些工作之后呢，我突然发现我们可以做得更远一点。正好有一个机会，啊、呃，我的老师就是欧阳志愿院士，他突然，也不是说突然，他一直在追求一个事儿，就是要中国人要去月球。我突然觉得这东西靠谱，我太想做这个事情了，因为我觉得中国这么大的国家，十三亿人的人口不可能忽略月球这么个地方，中国人一定要到月球去的。哎，我就说。他跟大家征求意见的时候，谁愿意做月球？我们两桌子人二十多个人，没有一个举手的。我说我愿意来做月球。好了，但实际上我是学农业大学的环境保护专业出来的，那我怎么办呢？我就从做月球的土壤开始，因为我就是做土壤开始，农业大学就是跟土壤打交道、跟泥巴打交道的人。现在呢，我希望再跨界，我要做月球的尘埃，因为我们有 PM 2 5月球上的 PM 2 5就是月球的尘埃，它比我们地球上的 PM 2 5毒性更大。我做过这个实验，它对小老鼠的毒性会更大，对宇航员的毒性也会更大。我还希望做模拟的火星土壤和模拟的火星尘埃。我从地球做到了月球，又要从月球做到的火星。我从农业大学的生物学的专业学到了地球化学的地球科学的专业。我在天文台又待了十一年。所以我横跨天地生三个学科，我还在香港科技大学的数学系混了三年，所以是一个跨界比较狠的。所以我我觉得我注定要作为一个颠覆者。我从来不是一个循规蹈矩的人。我们为什么要走向升空？我们在地球上活得好好的，去那干嘛？第二个问题，我们能去哪里？这么多天体，我们去哪里？第三个方面，我们怎么去？我想我把这三个问题回答了，你们就知道了。这是我们的地球，这颗悬浮在太空中的蔚蓝色的星球，承载了我们所有的悲欢喜乐，我们所有的家庭、工作、生活，我们的呃房子、车子乃至战争、爱情，都是在这颗星球上展开的。如果说这颗星球碰到危机的时候，我们所有的一切。将无所依存，这是我们整个太阳系的一个场景。我们的太阳系从太阳往外一共八颗行星，我们只是太阳系的八大行星之一。太阳系中含有无数的小天体和彗星、小行星，以及其他的矮行星，还有我们的木巨行星的彗星、卫星，所以有大量的这样的天体。这些天体里面，我们人类将去往何处？那我接下来我会给大家展示一些啊、呃、图片，这些图片里面，我觉得唯一要做的一件事情，先要认识我们在这个宇宙中的真实处境。我们没有人关心过它。这是我们的四个类地行星：地球、火星、金星、水星。在这四颗行星里面，我们的地球是最大的。跟木星、土星、天王星、海王星这些巨行星比起来。我们的地球已经很小了，我们的地球的大小只是木星大小的 1,284 分之一，跟太阳比起来，我们这颗星系里面唯一的恒星比起来，如数以万计、千计的天体全部加起来，不到太阳质量的 0.1% 我们太阳系 99.9% 的质量集中在太阳上面，啊，太阳系已经很大了，对吧？我们把银河系请进来，我们会看到一个更惊奇的一个场景：在银河系中，我们的太阳只是一颗中等质量的恒星，它释放出来的能量只能是中等，它只是一颗中年的恒星，而且它甚至于远离银河系的中心。所以，我们并没有什么了不起。在太银河系中，像太阳这样的恒星就有上千亿颗。我们甚至不知道我们所在的银河系是是一个什么样的结构，不是庐山真面目，只缘身在此山中。我们只生活在银河系的小村庄里面，是一个小小的山村。我们只能从那峰峦叠错的山脉之间的一个缝隙，我们才能窥到外面的一点点世界的面貌。就是用看到的这一点点的东西，我们才绘制了这个银河系的结构，但它很可能不是这样子。我们再把宇宙请进来。我们已经找不到我们在哪里了。我们一定不在宇宙的中心，我们一定在宇宙的某一个角落，看着整个的宇宙不断的膨胀。我刚才展示了这些图片之后呢，我发现，我可以谈给你们灌输的一个是比较消极的思想，你们会感觉非常的绝望，非常的失望，甚至于非常的无助，因为我们是如此的渺小和卑微。康德曾经说过两句话。在这个世界上，只有两样东西让我深深的敬畏与震撼，一个是我们头顶的灿烂星空，另一个是我们内心的崇高的道德准则。黑夜给了我们黑色的眼睛，我们却要用它来寻找光明。我们要以天之道，解物之语，我们要从自然法则中，找到我们人类的未来。这个是我们人类五十年来太空探索的所有的航天器的任务，一共两百多次，每一次的成本至少是几十亿的人民币，几十亿的美金。我们在太空里面已经砸了上万亿的钱，为什么要去做这些事情？我们人类的航天器，人类的飞船已经飞遍了太阳系的所有的主要天体类型，我们飞遍了太阳系的每一个角落。我们中国人才去了月球，这里最近的一个天体。全世界已经去了月球上140多次，去了火星和金星45次、43次。我们才刚刚去月球，所以我们的路还很远、很远、很远。我们航天技术得到了提高，我们地外生存的能力得到了提高，人类的知识疆界得到了拓展。这些科学和技术的进步，不断的修改着我们的教科书，而且吸引着。和鼓舞着未来年轻一代的探索者，那就是你们。在我们的太阳系的半径里面，我刚才展示的只是我们太阳系很小的一部分。我们八大行星最外面的这颗行星，离我们的太阳只是几十万个天文啊，几十个天文单位，只是四五十亿公里。我们今年七月份，我们人类历史上最快的航天器就是新视野号，它的每小时的时速可以达到 7.5 万公里，就是这么最快的航天器，我们飞了十年，才刚刚飞到冥王星，而我们太阳系的半径是15万亿公里，我们以这个最快的航天器来飞，我们还要飞三万年。再给大家展示一个很沉重的一个照片。这就是我们的地球，大家看到我们的地球在哪里了吗？它只是我们一束光线下的一个暗淡的蓝点。这就是从我们从冥王星以远的距离回望我们的地球，我们看发现，它卑微的就像悬浮在光线里面的一个尘埃，没有什么了不起的。这张照片又让我的雄心勃发，因为这是我们从月球上拍到的地球。从月球的地平线上升起，我们每天看到太阳升起，太阳落下，月亮升起，月亮落下。我们如果登陆另外一个天体，我们就会看到地球升起，地球落下。我们看到的不是月亮，而是地亮。所以，我们太空探索，我们对天文的认识，可以改变我们的世界观。它既可以让我们认识到自己的真实处境，让我们知道自己有多么的卑微和渺小，也可以让我们雄心勃发，让我们知道我们人类有无穷的潜力，我们可以走得更远。我们人类在地球上的命运是什么样子的？我觉得我们要有一个清醒的认识。在火星和木星之间有大量的小行星，这些小行星不时会撞到我们的地球，我们地球将迎来灭顶的之灾。我们的太阳系里面，月球、火星、水星、金星上面都是密密麻麻的撞击坑，我们地球绝无例外。我们地球上已经确认的撞击坑已经有176个，但是真正的撞击坑肯定不止这么多。我们会发现，大部分的撞击坑是在北美、欧洲、澳大利亚，为什么中国没有？不是我们幸运，是因为我们的文明太过古老，我们的沧海桑田太过变迁，所以大量的撞击记录被没有了。我们发现大部分的撞击坑都保留在那些呃戈壁沙滩以及没有人烟的地方、原始森林这样的地方。我们发现一颗小小的一个塑料球就可以把一个坚硬的实心的铝板撞成一个几十公分的一个大坑，所以这样的撞击威力足够大。在六千五百万年前，有一颗很小的一个小行星撞击在我们的墨西哥湾。漫天的尘土遮蔽了整个地球，我们的地球瞬时降温，变成了一个雪球。百分之八十九十以上的生物就在那次里面，撞击的事件里面灭绝了。这样的事情并不遥远，在一九零八年的时候，有一颗小行星撞击了俄罗斯西伯利亚的通古斯地区，几个平方公里的原始森林。瞬间没有了。在一九九二年的时候，一个苏梅克列为九号彗星撞击木星的时候，我们会知道，它一颗彗星分裂成二十一个碎片，每一个碎片在木星上形成的一个伤疤，可以装下我们整个地球。如果任何一颗碎片落在我们地球上，我们肯定不在这里了。二零一三年的春节，我还在看电视的时候，我们看到一颗碎片撞在了俄罗斯车里亚宾斯克这么个地方。这是我们经常。片子里面看经常看到的地球的末日，那么我们除了这些东西之外，我们还可以经常的看到我们超新星,星爆发、我们宇宙射线爆发、我们地球磁极会翻转这样的一些事件也会灭绝我们的生命。我想给大家展示一个雄心，就是在500年前的时候，哥伦布发现了新大陆，而这500年之后的今天。他发现的新大陆已经成为了全世界最发达的国家，这就是我们太阳系探索的意义。我们要发现新世界。新视野号探测器飞到了冥王星，冥王星第一次展现给我们的场景，居然是一颗爱心，从一个很小很暗淡的一个点，变成了我们所有人万众喜乐的一个门王星。太阳系的新大陆，它给我们的发现的意义，可能不下于我们五百年前发现。新大陆那样的意义，所以未来我们要从地球出发，先登陆月球，然后在月球上驻留，然后登陆火星，然后在火星上驻留。那么，在1969年， 46年前的今，那个时候，我们人类第一次登陆了月球，这是我个人的一小步，但是却是人类的一大步。未来，我们将从月球出发。我们将去登陆火星，我们要在火星上驻留。今年的九月份，我们在火星上发现了液态水，我们也发现了火星大气曾经非常浓密，曾经有可能孕育出生命，这就给我们一个新的希望。所以，我认为未来人类登陆火星的不是梦想，火星救援里面的场景不是科幻，它是二十年之后的现实。在我还没有退休的时候。我57岁左右的时候，我会看到人类登陆火星。所以，我们人类登陆火星的过程将沿着探测火星、登陆火星、改造火星和火星移民这样一个脉络来逐步的推进。因为火星是整个太阳系里面最像地球的行星。我们要去火星，不是因为火星很美好，而是因为我们人类在灭顶之灾的时候，我们还要有新的去处。我们要去为寻人类寻找一个避险的场所。勇于探索的人永远年轻，敢于挑战的人永远自信。我们的太空探索是一个全人类共同的事业，这个事业需要梦想和激情。我们不管是非洲人、美洲人、澳大利亚人、阿拉伯人，我们都为 NASA 的行为。为他探索外太空的行为，我们都感到很激动。所以他是全人类共同的事业。如果中国人在这方面投入的经费，他将修改全人类的教科书，他将扩展全人类的知识疆界，他将被全人类铭记。这样的行为多了之后，我们才能领导这个世界。我们的中餐已经扩大了全世界，我们未来我们科学技术的进步也要让全世界感到震惊。人类要永续生存十万年。我们在地球上的历史，人类的历史才两百万年，我们的文明史才五千年。我们有能力向外界展示我们的信息和跟我们外界沟通的信息，这时候我们才三四十年的历史。我们人类如何在太阳系里面，在地球上永续生存十万年，这是我们的命题。所以。我们的征途是星辰大海，谢谢大家。SELF 讲坛由中国科普博览出品，更多精彩内容请关注中国科普博览公众号。